0: Muy buenas, ed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast del blog Tigre Teando con vosotros, veis, y hoy vamos a hablar sobre disciplina positiva, sobre Montessori sobre lo que yo llamo los cinco niveles del cuidado. Antes de empezar vamos a recordar algunos conceptos que vimos ya en el episodio del podcast sobre disciplina positiva y Montessori. Si os acordáis y si no os acordáis porque no lo habéis escuchado, podéis ir para atrás si lo escucháis. Dentro de la filosofía Montessori teníamos tres conceptos. Uno era el de los niños y las niñas, que tiene una mente distinta en cada uno de los planos del desarrollo, que la doctora María Montessori clasificaba en cuatro. El primero de los 0 a los 6, el segundo de los 6 a los 12, el tercero de los 12 a los 18 y el último de los 18 a los 24. La mente de los niños en cada uno de esos periodos tenía unas necesidades distintas. Y por otro lado, lo que tenemos todos, niños, adultos, adolescentes, es una serie de tendencias humanas que es lo que nos permite adaptarnos a, a la vida. Y son comunes, son instintos comunes que tenemos todos los seres humanos independientemente de nuestra edad, y del sitio en el que hayamos nacido. Aparte, teníamos el concepto del adulto consciente o adulto preparado, que es el encargado de, por un lado, preparar el ambiente y, por otro, satisfacer las necesidades que tienen los niños y las niñas. Y tercero, el ambiente preparado es el lugar donde la mente de los niños, según cada etapa que tenga, puede satisfacer esas necesidades. El ambiente preparado, en algunas ocasiones, se ha llamado el tercer maestro. Dentro de la pedagogía Montessori, realmente... Lo que pretendemos es que los niños se aprendan por sí mismos, entonces ni siquiera necesitan un maestro, necesitan un ambiente rico y un adulto que les permita, no solo que les permita, más bien que les aliente a expresarse, sobre todo a nivel emocional, pero en cada una de las necesidades que tenga su mente en cada una de las etapas. Recapitulando, la filosofía Montessori o el método Montessori, aunque ya sabéis que a ella no le gustaba llamarlo método, sino una ayuda hasta que la personalidad humana pudiera desarrollarse, se compone de tres cosas. Por un lado, el niño o la niña, que tiene una mente distinta en cada etapa de desarrollo y esta puede estar influida por periodos sensibles y tendencias humanas. Después, el adulto preparado o el adulto consciente que se encarga de satisfacer las necesidades de los niños y las niñas adolescentes. Y tercero, el ambiente preparado donde los niños y las niñas pueden satisfacer sus necesidades en un entorno concreto. Por otro lado, desde la disciplina positiva tenemos cinco criterios que a mí me gusta clasificar en cuatro pilares. El primero es que todas y cada una de las personas, seamos niños, niñas, adultos o adultas, tenemos eh, derecho a satisfacer nuestra necesidad de tener una vinculación segura, de tener un apego seguro con eh, nuestras personas de referencia. Otro concepto es que todas y cada una de las personas... Tenemos una serie de comportamientos que nos van a permitir satisfacer esas necesidades. Y para los alderianos, la psicología individual de Alfred Aller es de donde viene toda la psicología de, de, de base de la disciplina positiva. Todos esos comportamientos, el fin último es, tiene una finalidad que es lo que él llamaba Gemeinschaftsgefühl, que es algo así como sentimiento de comunidad o interés social, es decir, pertenecer y contribuir. Otro de los pilares es que todas las personas tenemos derecho a tener poder y expresarlo, a tener soberanía, si lo queréis llamar, a tener autonomía, a poder decidir las cosas que nos gustaría hacer y las acciones que nos gustaría realizar. Los niños y las niñas también. Nuestra función no es impedir que ejerzan ese poder, nuestra función es siempre proteger y cuidar. Y para encontrar este equilibrio tan necesario en que los niños y las niñas puedan desarrollar ese poder personal, esa voluntad, esa autonomía, esa soberanía, y a la vez les estemos cuidando y respetando las necesidades de los demás y por supuesto también las necesidades propias, en Disciplina Positiva hablamos de que es necesario ser firmes y amables al mismo tiempo. Esto de ser firme y amable suena fatal, lo entiendo. Entonces, a mí me gusta hablar de orden y de libertad. Orden, todo lo que tiene que ver con estructura y con respetar las necesidades del otro. Y libertad, todo lo que tiene que ver con respetar las necesidades mías. De aprendizaje, de autonomía, de, de, de decidir lo que, lo que yo necesito y de satisfacer mis necesidades. Y, por supuesto, satisfacer también las necesidades de la situación. Es decir, satisfacer mi necesidad tu necesidad y la necesidad del todo. De esto podemos sacar cuatro conceptos. Uno sería la autonomía, otro sería el compromiso, otro sería la seguridad y otro sería la conexión. La autonomía y el compromiso tienen que ver con todo lo que tiene que ver contribuir y la seguridad y el con- la conexión con todo lo que tiene que ver con pertenecer. Pertenecer y contribuir sería lo que para Alfred Dallet era interés social, y lo que me Y esto tan teórico, ¿Cómo lo llevamos a la práctica diaria con mis dos peques peleándose porque están respirando el mismo aire? Os estaréis preguntando algunos y algunas. A mí me gusta hablar de que hay cinco niveles de cuidado. Por supuesto hay mil niveles de cuidado más, pero me gusta centrarlo en estos cinco. Y el primero sería cuidar el ambiente en el que vivimos. Es decir, cuando el ambiente está cuidado, cuando está adaptado a las necesidades de todos los miembros de la familia, cuando los niños y las niñas pueden tener autonomía y los adultos y adultas podemos tener calma, las relaciones van a ser mucho más fluidas. ¿Cómo vamos a saber cómo adecuar el ambiente? Mediante la observación. La observación de los niños y las niñas y la autoobservación de nuestras emociones. Y ese sería el segundo nivel de cuidado. ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo pueden ser expresadas y acompañadas las emociones de todas las personas que viven en mi familia en, en nuestro hogar? Cuando hay una emoción intensa desagradable, ¿cómo reacciono yo? ¿De qué manera? ¿La juzgo? ¿La acompaño? ¿Entiendo que satisface una necesidad que tiene el niño, la niña o el adulto que está a mi lado? ¿La minimizo o la acompaño? ¿La permito o la juzgo? O incluso en ocasiones, en vez de actuar, estamos reaccionando. Lo que habría que preguntarse en esta situación es por qué estamos reaccionando cuando vemos que la otra persona sufre. Nuestra función como adultos y adultas que acompañamos a niños y a niñas es esa emoción cuidarla, validarla, ponerle nombre para que puedan reconocerla por esa denominación y demostrarles que todas y cada una de las emociones son siempre válidas y por supuesto cuidar, proteger que nadie se haga daño. Quizás esto lo tenemos integrado en la teoría, pero a la hora de llevarlo a la práctica no es tan fácil. Y muchas veces es porque, y este sería el tercer nivel de cuidado, no nos estamos cuidando a nosotros mismos. Y autocuidado no significa realmente en nuestra agenda del día a día añadir otra casilla más, otra exigencia más, otra obligación más, otro tengo que más. Realmente lo que significa es cómo vamos a tratarnos a nosotros mismos, con qué lenguaje nos vamos a tratar cómo vamos a acompañar nuestros errores cómo vamos a alentarnos cómo vamos en definitiva a a cuidar nuestras emociones y de nuevo me voy al punto 2 sobre autocuidado podríamos hablar muchísimo Eh, yo soy una firme defensora de que el autocuidado no tiene que ser sin los niños aunque a veces pues viene muy bien sino que es es más bien una, una forma de entender la vida en la que yo soy la prioridad de mi vida En la que yo satisfago mis necesidades, por supuesto, teniendo en cuenta las necesidades del otro y las necesidades de las situaciones. Y puede ser a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Tiene como tres vertientes o bueno, cada persona tendrá todas las vertientes que tenga porque estamos hablando de las necesidades que tenemos todos y todas. Muchas veces, aunque nos estemos cuidando, aunque estamos dedicando tiempo a nosotros mismos mismas, aunque nos estemos haciendo la vida fácil, aunque parece que todo lo que nos dicen sobre autocuidado lo estamos cumpliendo, seguimos reaccionando en vez de actuar cuando se dan determinadas situaciones. Y eso me lleva al cuarto nivel de cuidado, que sería el cuidado del vínculo. El cuidado del vínculo que nosotros tuvimos con nuestros cuidadores principales. Y cuidar el vínculo que tenemos ahora con nuestros hijos, hijas o alumnos. Quizás no pude desarrollar un apego seguro. Y eso se se está manifestando ahora en mis relaciones actuales con mi pareja o con mis hijos e hijas. Quizás por determinadas circunstancias el vínculo que tengo con mi peque ahora mismo se está deteriorando. ¿Qué puedo hacer para volver a recuperarlo? ¿Puedo hacer para fortalecerlo? ¿Para sanarlo? Porque al final, a fin de cuentas, lo que cura... Lo que importa es el vínculo. Si nuestro vínculo primario no está muy deteriorado, seguramente lo único que tengamos que hacer sea invertir más tiempo en, en cuidar el vínculo con nuestros hijos e hijas a través del tiempo especial, tiempo de conexión, como lo queramos llamar. Pero quizás para muchas personas el vínculo primario que tuvieron con sus cuidadores principales está un poquito tocado y necesiten más. Quizás necesiten incluso trabajarse a través de, bueno, cada uno que elija la, la herramienta que pueda Y nunca hay que que sentirnos culpables o avergonzados por necesitar psicoterapia porque es una una muy buena herramienta, que que es muy necesaria y que es algo que que va a ser fundamental para poder reconstruir el, el vínculo con nuestros progenitores y también con nuestros hijos y con nosotros mismos, mismas. Y desde ese lugar en el que ahora ya sí somos conscientes de que quizás la vinculación está tocada, si tenemos dificultades con nuestros hijos, que nosotros, nosotras podemos ser parte del, del problema en vez de simplemente quejarnos de que los niños no son como nosotros nos gustaría que fueran o no hacen lo que nos gustaría que hicieran. Desde ese lugar en el que aceptamos nuestra parte de responsabilidad, que no es lo mismo que la culpa, sino que nosotros podemos incidir con una energía u otra, desde ahí vamos a poder, y este sería el quinto nivel del cuidado, cuidar las soluciones. El enfoque en soluciones es un planteamiento clave de la disciplina positiva. Es lo que realmente permite que podamos avanzar y permite que los niños puedan desarrollar esas habilidades sociales, emocionales y de vida que nos gustaría que tuvieran en el futuro. En disciplina positiva decimos que nosotros modelamos con el ejemplo y y aunque por supuesto es verdad, el planteamiento Montessori va un poquito más allá. Aunque por supuesto el ejemplo del adulto incide, los niños y las niñas realmente no necesitan un ejemplo como tal. Lo que necesitan es un ambiente en el que puedan construirse, desarrollarse a sí mismos. Un ambiente rico en el que pueda haber cuidado tanto en, a nivel de las cosas que pueden o no pueden hacer, sino sobre todo respecto de las emociones Y vuelvo al nivel 2 del cuidado. Cómo están siendo acompañadas esas emociones, se validan, se permiten de verdad, no se permiten de boquilla, se permiten con todo nuestro ser y no simplemente con nuestra mente. Por eso es tan importante la autoconciencia saber que muchas veces por determinadas eh, circunstancias, bien sea por nuestro estilo de vida o bien sea por nuestra vinculación primaria que está un poquito tocada, por esas circunstancias nos va a poder costar en vez de ocuparnos de un conflicto, que estemos reaccionando. Así que lo que sí podemos hacer es ir en pasos pequeñitos, como cuando empiezan los bebés a caminar. Caminan, se caen, dan tres pasitos, se caen y se levantan, se caen y se levantan así, podríamos hacer con cada uno de los conflictos con los que nos enfrentamos a nuestros peques. Porque los conflictos en el fondo son oportunidades de cuidar y de estrechar el vínculo si si las aprovechamos como son. Entonces, cada vez que hayamos conseguido resolver un conflicto de esa forma, vamos a ponernos una medallita, vamos a darnos aliento y vamos a pensar ¡Qué bien que me ha salido hoy esto! Cuando no, vamos a aceptarnos, vamos a pensar que estamos en proceso de cambio y que todavía no hemos conseguido resolver esta situación de la forma que nos gustaría. Y que pronto, si seguimos esforzándonos, vamos a poder lograrlo. No podemos olvidar que para que una solución lo sea, porque hay veces que confundimos las soluciones un poco con castigos o consecuencias lógicas, y entonces pierden los principios de los que hablábamos al principio. Una solución tiene que ser relacionada, es decir, A tiene que estar relacionado con B, Una solución tiene que ser razonable, es decir, no podemos exigir más al otro de lo que realmente puede dar. Por supuesto, tiene que ser respetuosa, respetuosa para mí, para ti y para el todo. Y finalmente tiene que ser útil. ¿Cómo vamos a saber qué es útil, qué es práctica, qué nos sirve? Poniendo la marcha y reevaluando cada cierto tiempo si está funcionando o no está funcionando. Y si no funciona, vamos a pensar por qué no funciona, en vez de echarle la culpa al otro. Porque normalmente cuando una solución no funciona, tendemos a echar balones fuera, en vez de pensar que quizás nosotros, nosotras, tenemos algo de responsabilidad también en que esa solución no esté funcionando. Por ejemplo, es muy típico el ejemplo de intentar que dos niños o dos niñas, o que son hermanos o hermanas, no se peleen. Si estamos hablando de edades muy tempranas, donde el cerebro superior, el cerebro racional, apenas está formado, exigir que dos niños o dos niñas no se peleen es muy complicado, es una exigencia que, que es injusta para ellos, entonces no cumpliría el criterio de la razonabilidad. O quizás, otro ejemplo muy típico, si no recoger los juguetes a tiempo, no nos dará tiempo a contar un cuento. Por supuesto, podremos ver mil formas de rebuscar la relación entre la causa A y la causa B. Pero si realmente lo pensamos con un poquito de profundidad, ¿cuál es mi objetivo realmente? Es un objetivo que aparte de mi egoísmo, que ser egoísta, pues tampoco está mal. Pero en esta circunstancia, ¿estoy siendo egoísta o estoy tendiendo hacia el interés social? Es decir, ¿lo que quiero es satisfacer mi necesidad de comodidad o quiero fomentar que mis hijos y mis hijas tengan en el futuro una serie de habilidades? O hablando de respeto... ¿Puede ser que estemos imponiendo al otro una decisión que realmente no estaba queriendo aceptar? Un montón de reflexiones. Espero que os haya gustado este podcast eh, sobre los cinco niveles de cuidado. Y os escucho con vuestras propuestas, sugerencias y os deseo una muy, muy, muy feliz semana y mucho amor. Y mucho cuidado. ¡Muah! De las emociones, les si se pueden